0: 大家好，我是来自治渔的韩寒，呃，我们是一家关注渔业可持续发展的公益组织。大家可能会问，什么是渔业可持续发展？呃，为什么要关注这件事情？在座的应该有很多广州的朋友们，应该都喜欢吃海鲜吧？如果我告诉你说，海里头的鱼快要被我们捞完了，你信不信？可能有的人会觉得，那海里头的鱼难道不是永远都捞不完的吗？呃，其实还真的是有。无鱼可捕的情况。那今年的一月一号，我们国家开始了前所未有的长江十年进捕。呃，这个政策具体是说，从今年的一月一号零时起，在长江上的很三百多个呃有涉及鱼类自然保护区的地方，全面的禁止生产性捕捞。所谓生产性捕捞，就是说除了休闲垂钓、科研监测以外，任何我们捞上来自己吃或者卖的这种行为都不不再被允许。那长江上的渔民曾经回忆，他们以前在五六十年代很容易就捕到几十斤一条的大鱼，而现在哪怕是你一天下十几个网，捞上来的可能也才几斤，平均重量不到一两的小鱼。也就是说，辛苦一天也最多卖个一百块钱，那怎么养活一家人？为了生存，渔民就会越越越是要用这种极端的一些方式，甚至是非法的方式，比如说电鱼呀、啊。或者像这个图上面展示的这种非常细密、网眼非常细的这种方式，呃，我们叫做断子绝孙网或者绝户网。那这样的一些行为，它会产生什么影响呢？比如说，也是正好是在这个政策出台的时候，呃，年初有这么一条消息冲上了热搜，是关于白鲟灭绝。长江白鲟是据说近十五年来没有再被观测到，所以科学家认为我们大概率的可以判断它已经是灭绝了。那除此之外，我们长江原来是咱们经常吃的这种淡水鱼四大家鱼的这个鱼苗，本来在长江里头，上世纪五十年代天然的这种产卵量每年能有三百亿尾，但是在二零一三年的时候，中国科学院水生生物所的专家们就发现，他们监测到的数据是。呃，到2013年，从300亿尾是降到了不到1亿尾，这个基本上是 99% 的衰退。所以，呃，我们回过头来看长江的生态为什么会这么恶化？除了捕鱼之外，还有很多的人类活动，包括长江沿岸这几十年的发展过程中间，不可避免的会要开辟更多的航道呀，然后要修桥、有水库。呃，甚至我们要从长江里头抽取水来、呃、提供给我们的生活用水、工业用水，还有很多的沿岸的这种排污口。但是渔业非常特殊，因为它是要依赖这种天然的呃长江里头的生物资源，所以渔民呢，他是既是长江生态的施害者，也是受害者。这也是为什么在科学家和管理者做了很多的论证以后，才下决心。只有当我们全面的禁止这种捕捞的时候，才有可能扭转这样的局面。但是，这样的政策出台就意味着长江沿岸近三十万的渔民要改变他的生活方式了。这些人中间有很多只有呃已经是到了四五十岁，他们可能一辈子生活在船上，呃，现在要重新来去适应陆地上的生活，甚至要去重新学习一种谋生的技能。所以对他们的这种影响可以想象是非常巨大的。那我呢是生活在海边的，所以当我听到这个政策的时候，第一反应就是，如果这个政策是面向我们中国整个的沿海，那它会影响多少人呢？我们最新的渔业统计年鉴上的数据告诉大家是，是呃，全中国有三百六十四万的渔民。大家可能会觉得国家不太可能会说让他们一下子就禁止捕捞吧？其实这样的事情已经在发生了。只不过不是全年，而是一年中的某一段时间。大家不知道知不知道，这个广东沿海每年到了夏天都会有一段时间禁渔休渔。五一节的时候，我们都放假三天，可是对于渔民来说是放三个半月的假。其实这个就是我们国家的这个南海伏季休渔。从一九九九年开始，最早呢可能只有一个半月、两个月，然后慢慢延长到了三个月，甚至三个半月。所以难免大家会有担心说，说照这个趋势下去，会不会真的有一天扩展到了全年？从捕捞数据的反映出来，不休渔也是不行了。为什么这么讲？我们大家到过年的时候经常会吃的一种水产品叫带鱼，像这个图上面就告诉我们，从2004年、06年左右那个时候，带鱼的捕捞量全年大概有一百四十多万吨。到了最近的数据，也就是二零一九年，可能只有九十来万吨了。带鱼曾经是我们唯一的一个百万吨级别的这么一个水产品。那除了数量上的变化，还有没有其他的一些变化？是我们日常消费的这些水产品，呃上面发生的。我们在采访渔民的时候，渔民就告诉我们，以前，呃很容易捞到又大又肥的，像马鲛鱼啊、带鱼啊、鱿鱼啊,鱿鱼啊这些。但是现在呢，经常在海里头可能都是一些小虾、小蟹，甚至是水母。水母就是我们会把它做成海蜇、凉拌海蜇。也就是说，在我们长期捞上来的这些物种，它的一个组成是越来越多的变成了食物链的底层的物种。而这种情况也从侧面反映了海洋生态系统是越来越不健康了。还有的朋友会说，野生的没得吃了，我们吃养殖的不也挺好的吗？这张图上大家看到这个绿色的，嗯，你们猜是什么？是绿色的草地吗？其实这是一个湖里头密密麻麻的这些网箱围围着起来去养鱼，因为投的密度比较高，所以投喂的这些饲料营养元素特别多，就造成了水体的富营养化，也造成这个藻类的爆发。所以这个绿色的东西其实是藻类。那你看上去简直想象不出来，它其实是一个湖面。所以养殖业其实也面临着很多的挑战。呃，首先，养殖业和野生的这个渔业是分不开的，因为我们在人工养育这些鱼苗几代以后，它的这个遗传多样性会下降。呃，天然的这个江河湖海里头的鱼呢，是补充这种呃种群的一个天然的种质资源库。那另外有一部分的养殖，现在还高度的依赖这些像我们吃的大闸蟹、花螺，在养殖的时候要投喂它的是野生的小杂鱼，养的越多，我们所要捞的这些杂鱼也就越多。那就算不喂杂鱼，喂的是饲料，饲料里头还有一种东西叫做添加的鱼粉、鱼油，它也是来自于野生渔业。所以从这个角度讲，养殖和鱼野生渔业是分不开的。那另外一方面，我们刚才也提到，养殖过程中间因为密度过高，所以会导致水土的这些污染，甚至有的东西还会渗透到地下水里头去，以及我们的密度过高了以后，就像人挤在一块儿，这个空气不好呀、啊，容易生病啊。那鱼也是一样的，它也会生病。而很多的养殖户在这个时候就会比较盲目的去用药，这也是为什么我们经常看到水产品里头有药残超标的这些问题。但是，尽管如此，确实不得不承认，在过去的几十年里，呃，整个渔业的格局是发生了很大的变化。就像最新的联合国粮农组织的这个数据图里头展现出来的，浅蓝色和深蓝色所代表的这个海水淡水养殖业，它的产量在最近这么几年已经跟橙色和红色所代表的捕捞业啊、呃、持平了。在这个养殖业的蓬勃发展的过程中间，有一些物种就是特别有代表性，比如说。淡水养殖的罗非鱼，大家认得这条鱼吗？有的人可能会叫它非洲鲫鱼，因为确实它的老家呢是在非洲的尼罗河畔。从上世纪的五十年代引进到我们中国，那到八十年代的时候开始商业化的养殖。因为它是一个热带鱼，所以就主要适合在南方地区。我们广东省是出口量和产量全国第一的省份。罗非鱼它有一个什么特点呢？它除了主要的那根刺之外，没有什么肌间刺，特别适合加工成那种去鳞、去骨、去皮的鱼排。就是呃，麦当劳里头有一款汉堡叫麦香鱼，早年的时候是用野生的鳕鱼，那后来他们也尝试着用罗非鱼，像这样的一些产品就特别适合把它加工冷冻以后去出口。我所在的地方海南呢，每年的有大概十来万吨的这些鱼片、鱼排会运到世界各地。它之所以会成为一个全球化的产品，就是因为最早的时候，呃，野生的渔业资源被一些大的商超和餐饮呃当做这个主要的原料。当上世纪九十年代野生资源衰退的时候，人们就来寻找人工养殖的替代品，罗非鱼就被他们看上了。这也就是呃，为什么他们会一方面出于稳定这个供应链的角度，就是全球的这个国际贸易的这种供应链；那另一方面也因为这些大的跨国的零售商、采购商，像沃尔玛呀、家乐福、麦当劳呀，他们都是上市企业，也非常注重自己的企业社会责任，所以也希望去呃影响他们上游的这些供应链，能够改进它的一些方式，减少对环境的负面影响。所以，我也就是在这样一个背景下，就加入了这么一个国际组织。他们是专门来去帮助这些大型的零售商、采购商，去识别和评估整个渔业产业链上的这些环境风险的。其实说起来，当时我去面试的时候，呃，还挺胆怯的，因为我从来没有养过鱼，也不喜欢钓鱼，对海洋也不是说有那么深的感情。我想，我当时唯一能说得出口的就是我喜欢吃鱼啊。当时我和我的同事们用的一种方法，就是叫做利用供应链的末端倒逼生产端。因为国外的很多水产采采购的供应链非常的集中，比如说有的超市它采购了全球大概三分之一左右的这个某一个水产品的量，而且它的供应商加起来也就只有十几家，相对非常集中。所以呢，当它一发出一些要求，呃，如果你不按照这种方式来养鱼和抓鱼的话，你可能就会失去我的订单。所以它的话语权非常的重。我们也是发现这种方法在欧美市场已经被验证行得通的。可是当这一套方法拿到中国和东南亚发展中国家来去试用的时 候， 套用的时候就不太可行。就拿罗非鱼这个产业链来 讲， 它的一端除了我们刚才说到的相对工业化、规模化发展程度的较高的这种加工企业之 外， 其实它的另一端就是很多像这样的小散户、农民构成的。呃，生产端，那他们两端之间是需要依赖更多的经销商、中间商来去衔接的。也就是说，如果我们把它抽象成一个符号，可能是类似这样的很多弯弯曲曲的线条，甚至不断的交叉重叠，甚至还要分叉。这个链条上面，如果我们想像刚才那样基于供应链来传导这个压力的话，可能这个压力最多也就是到了中间这个分销加工这一块很难再去传递到生产一线。我们再来去看到。具体的这些行业里头的每一个环节，还有很多的，比如说涉及到鱼苗、青鱼的孵化、选育，也涉及到这种饲料，涉及到中间养殖的过程，不断的有经呃卖动动物保健品，也就是我们说的一些鱼药啊，这些调水用品的这些人，他们要去给渔渔民去提供呃养殖户提供服务，所以这些人相互之间的关系特别的复杂，还不仅仅是一个经济买卖的关系。我们看到有的养殖户，他就告诉我们说：“哎，因为上一次他家孩子生病发烧了，半夜里需要送去医院，那经销商就成了临时给他提供救护车的这么一个热心的邻居。所以，哪怕第二天经销商可能给他的余价不是那么的理想，但他因为这样一层信任关系，因为这种生活中间的相互依赖关系，他依然会去跟他做这笔生意。再加上还有一些我们看到的，就是国际的这种标准。”他的这些文件，甚至有的连加工厂的经理都不一定能看得懂，更不要说养殖户了。把他们的这种技术标准，按照他所要求的，比如说水里头的氮、磷的排放这个阈值是什么，然后倒推回去，我们算出来，鱼塘里头可以放的鱼的密度就很低了。那这个时候，也就是说，养殖户如果按这种方式来养鱼，水可能是干净，但是根本就是赚不到钱。所以，这样的一些所谓的可持续养殖的标准并没有太大的操作性。所以，当时我跟我的很多同事尝试了各种各样的方法以后，我也有一些问困惑哈。就是我会问他们，我说我们如果让中国海南的这些养殖户做了这样那样的改进以后，我们是不是有可能让他们的鱼在国际市场上卖个更好的价钱呢？但我的欧美同事就说：“哎，这是绝对不可能的，因为你们中国的罗非鱼啊。”量大又便宜嘛，本来就是低端产品。但是我觉得这个低价并不是理所应当的。低的价格其实是意味着我们有很多的环境的代价没有算到里头去。就跟我们其他领域，像制造业啊这些，几十年来中国的很多的便宜的产品进入国外的市场，其实也是因为我们过去环境监管。要求比较低，所以大家实际上是利用了这这个空子。但是现在，如果我们要正视这个问题的话，我们所有的努力到底是为了去维护这种国际贸易链条上这样一个呃稳定的这种供应量、供应的这个价格去，去呃解决它的可持续性问题，还是我们真的想去解决水资源、渔业资源的这个可持续性问题呢？我认为，真正。我们所要面临的这个渔业可持续发展的核心的矛盾，在于在整个呃这么多的成千上万的养殖户和渔民生产过程中间，大家是越来越各顾各的，其实是没有去看到我们共同依赖的这些水资源、土壤资源，甚至大家以前比如说共共同用的村里头的排水渠、我们村里头的码头等等这些公共的基础设施，到底怎么来去维护它？也就是说，我们如何把一个个原子化的这些渔民、散户、经销商、企业，更好的组织起来，去共同的解决公共资源这个行业里头的公共资源重新配置和管理的问题？那这样的问题，在我在那个国际组织服务了五年的过程中间，并没有得到很好的一个回答。所以呢？我就在2015年的时候从这个国际组织辞职，因为我相信这个答案必须要跳出这种国际组织，回归我们的本土环境，需要一个本土的团队来去寻找这个答案。就这样，我成立了智渔，它也成为我们国家第一个真正做渔业领域的这个公益组织，本土的民间组织。其实一开始的时候，我并没有非常明确的解决方案。我只是抱着一个很简单，就是希望这个产业链的上下游之间能够更多的了解，能够能够让大家多一些的这个、呃、认识，消除一些误解。所以我把全球最大的这种冻品采购商硬把他拉到我们海南，也就是养殖罗非鱼最集中的地方，带他到塘头去跟这些养殖户交流。一开始的时候，养殖户也非常的害怕，很谨慎，但是后来去的多了。大家就越来越适应，呃，开口了，甚至后面就忍不住自己跳起来要抢这个话筒，呃，也因为这样的一些交流，我们把上下游之间的这种信任逐步的构建起来，大家由下往上真正发自内心的产生了联合的意愿，所以我们帮助他们去成立合作社、行业协会，这种。成立的合作社不像一些为了拿政府补贴这种方式去成立合作社，所以他们能够真正的坐下来一起探讨，围绕我们当地的环境去制定一套渔渔民养殖户听得懂的，也能够用得起来的养殖标准、行为规范。那另外呢，我们也尝试着去一开始沿用国外的这样一些所谓的可持续水产品的评价体系，呃，给它打分儿，给不同类型的水产品，比如说像这个南美白对虾的养殖哈。嗯、呃，用不同的颜色来去对应不同的分数等级，其目的是想告诉中国的采购商、零售商，比如说像这个得分黄颜色，其实不太好，那你可能要谨慎的选购，呃，甚至你应该告诉你的供应商要注意哪些问题，这是我们当时理想的状况。可是后来发现，人家根本就不买账，因为他觉得我们这个说的太笼统了，嗯、呃，并不能够去回答他实际采购中间要解决的问题。他想知道什么呢？我们的数据可能更多的告诉他是非常同呃宏观的，比如说年鉴里头的这种公开的数据，一年这一类型的水产品产了多少，但是我们并不知道它具体来自哪个地方。而对于采购商而言，他要非常精准的知道具体我这一塘虾是来自哪个区域，呃，到底能有多大的量，是什么规格、什么品种，所以这个信息是对不上号的。也是因为做了这样的尝试以后，我们才深深地感受到，其实我们非常缺乏一套真正接地气的数据语言，来描绘我们国家分布的这么广、地域差异这么大，而且又经常发生变化的渔民养殖户，他们到底是怎么养鱼、怎么抓鱼的？其实他们自己也非常的需要，因为到目前为止，绝大部分人都是凭经验在盲目的养殖，所以。如果我们有这样的合适他们的一些数据信息，能够告诉他们更有效的去分配他的时间和资源，更合理的来去养鱼抓鱼的话，如果行业里头大部分人都能够这么做的话，那这个行业就有可能更加稳定有序的发展。这也是我们会认为当务之急，在中国当下要解决渔业可持续发展的问题，是需要用合适的信息，呃，给到这些渔民和养殖户，让他们看见自己。也看见彼此，还要更能够看到经常大家需要共同依赖，但是又容易忽视的那些公共利益。那么养殖户到底需要什么样的信息？这个问题我们坐在办公室里，嗯，是不可能找到答案的。只有真正的走到他们中间去。所以，当我们第一次给一个养殖户在谷歌地图上展示他的鱼塘位置的时候，他非常的兴奋，因为养了十几年的鱼，他从来没从这个角度来去看过他的鱼塘。在那个上面，他就发现，哎，他的周边还有哪些鱼塘，以及有可能存在的一些工业污染源。这个对于他将来下一步的一些想规划、扩大他的鱼塘啊等等，都是很有帮助的信息。日常养殖户在养鱼的时候，其实他们自己也在测量一些数据，呃，比如说这个鱼发病的情况。比如说，它的这个水质的 pH 值、溶解氧的含量是多少？还有的就是，像它喂了一段的饲料以后，它想知道这个饲料到底合不合适，打一几条鱼采样上来量一量它长得长宽。但是像这样的数据，要么呢，传统上他们就是随手记在本子上，呃，现在稍微好一点，有了微信哈，大家会有这种微信群，然后把数据可以记在微信群里头。但是尽管如此，这些数据依然是零散的。也就是说，当他想知道，比如说前一周和这一周，他的鱼塘发生了什么变化，依然是要翻遍翻很多这个记录，很难去把它连成一条线。所以我们在海南的文昌跟一个当地的经销商反复的交流以后，就发现，其实他已经有了这样的数据意识，他手下也有很多的这种技术人员，每个人都要去服务很多的养殖户，但是没有这样的好的好用的工具，对他们来讲。所以我们就跟他们的技术员一起同吃同住，嗯、呃，去详细的了解他每天是怎么来去寻糖的，就给他们开发了这么一个 A P P 叫寻糖宝。以前他数据的整理、汇报、分享要花的时间很多，那现在他可能呃因为用了这样的工具，提高了他的速度，而且能够把历史的一些数据调出来，相互之间还能做一些对比。但是这个东西推出来以后，我们发现。比如说，这个图上就反映了，呃，当时活跃的这些 A P P 的用户很少很少。整个这个地区应该说有一千多个养殖户，嗯，有至少上上百个技术员。但是为什么只有那么几十个人在用？是我们后来也是就发现啊，我们做的这个 A P P 功能太丰富了，因为不是所有的人都会从头到尾每一个细节都要记录下来的。而后来我们也发现，有的人他下载了这个 APP， 只会用其中一个功能，是什么呢？他每个月至少要去鱼塘打一次样，然后这个打样要计算一个数据，叫做肥满度。但是如果是在自己的手机上，他需要自己去摁一大堆的公式，很麻烦。而我们恰好把这个公式是内置到了 APP 里头，所以他就会觉得非常的好用。那后来。因为这样一个发现，我们就想到，哎，把这个 APP 再简化一下，做点减法，把它变成模块更方便大家使用的小程序，就有了更多的用户了。所以，像比如说这张左上角的这个地图上，就会呃发现，我们虽然是在海南为海南的罗非鱼养殖户去开发的这些小工具，呃，也没有到其他省份去推广，但是全国各地会有养殖户自发的就来去下载、去使用这些小工具。那这些微观层面的数据汇总到一起的时候，其实它就变成了一个区域的这个整体的一个仪表盘。比如说，我这个区域到底有多少的养殖户，养了多少鱼，他们的这个鱼苗和饲料分别来自哪里？那像这样的一个数据才是真实的，也是活的数据。这个才是真正符合我们想要的那个可持续水产品数据库。也因为有这样的数据以后，保险公司也找上门来了。以前他们是最怕给这些小散户做保险，因为不好去评估它的风险。那现在有了数据以后，它能够更好的定损理赔。所以，可能有些朋友会说，像这样的一些工具，不是挺有这个市场的吗？为什么商业机构不来去开发呢？没错，其实我们在渔跟渔民交流的时候，也发现他们已经有在市面上看到一些智能设施呀，或者自动化的这样一些呃信息化的一些工具。但是往往这些工具可能不见得是站在他们的角度去设计的。比如说，有的渔民就告诉我们说，他以前用过一款自动投料机，用的是 LED 显示屏，可是这个东西放在太阳底下，这个塘头一晒啊，经常是看不清的。而渔民在呃操作的时候，手是可能湿乎乎、脏兮兮的。这种触屏的方式，其实一点都不比原来那种旋钮机械化的方式方便。那还有的渔民呢，他也买过这种高大上、看起来比较酷的这种呃自动监测水质监测仪，但是那个探头啊特别敏感，呃，在南方地区又湿又潮又热的情况下，很容易就长了很多的藻附着在上面，探头就不再呃灵敏了。同时，他看了说明书以后，说明书告诉他说要用柔软的布来擦。他想都没想，抄起自己的这个 T 恤衫就揉。其实他肉眼看不见那个衣服上有一些这种小的颗粒，也是会破坏这个探头的荧光膜的。但是呢。这些东西，当他去跟呃售后的这些客服打打电话沟通的时候，电话那头的接线员往往听不懂他的方言，所以两边交流起来也很困难。所以像这种情况，就是为什么商业机构会不太愿意，因为他觉得这样一群用户的这种沟通服务成本太高了，要教育用户的成本太高了。除了我们说的在给一线的渔民和养殖户提供这种信息技术的这种工具以外。我们觉得更重要的是要去重塑他们对渔业这个行业的信心，去找回他们对渔民养殖户这种身份的认同感、自豪感。我在前年的时候就很偶然的机会看到海南本土一个摄影师，嗯、呃，他拍了这一系列的这种渔民的照片，是他家乡的。在这些照片里头，我看到了以前很少见的那种渔民的坚毅、乐观的形象。因为往往很多的这种照片都是反映的非常凄凉的这种景象，所以我跟他们认识了以后，大家一拍即合，就展开了这么一个渔业文化影像搜整的项目，叫做“让渔回家”。我们在过去一年多的时间里，呃，跑了海南岛三十多个渔村，去一点一点的去记录这些渔民现在的生活，他们的一些传统习俗文化，然后呢，把它做成了纪录片和这个影展。同时也构建了一个网站，把所有这些图文资料都上传，像一个维基百科一样的。我们期待有更多的人来去关注他们。那每一张照片后面都是满满的故事。比如说这张照片就是海南的一个呃渔民，叫王叔，他正骑着摩托车去卖鱼，他是当地非常有名的捕鱼高手。那王叔就跟我说，以前八十年代的时候，国家是鼓励渔业市场化，所以那个时候他的爸爸和几个兄弟凑钱啊、呃、造了条大船。他十几岁就跟着爸爸出海，那个时候很鱼也很多，所以他们家是最早村里头开始买彩电、买摩托车、盖房的。很多外地的湖南、四川的这些被他们戏称为“大陆仔”的人，也到这里来打工。因为他出海一次赚的钱，可能比他种地一年还挣得多。所以那个时候的渔民是村里最体面的人。王叔还告诉我，他们以前最喜欢唱的一些呃歌谣，其实就是告诉你要按照四季的规律，不同的季节捕什么样的鱼。最高兴的事情就是全村人一起去村头祭海、拜妈祖。但是现在呢，因为这种沿海的地区的这种城镇化的发展，越来越受到挤压。村里头的青年人也都外出打工，或者要么就近的在旁边的这种滨海旅游地产里头做个保安、当个服务员。所以，当村里头想再次召集大家一起啊、呃、造船、一起补网，或者一起来拜妈祖的时候，都找不到人手了。这个村子就越来越空心化。原有的传统的这样一些社会秩序也都被瓦解。当我们把这样的影展搬到了学校、搬到了博物馆里去，让更多的在地的这些家庭来看的时候，其中有一个小姑娘，她指着一副渔婆卸货的图片就说：“哎，这个人我认识，她是我姑。”然后她让她的妈妈把这个照片翻拍了，发到他们家的微信群里。她姑姑知道了也特别高兴，觉得好像自己出名了。因为小小小女孩的这个小小的插曲，就让我们意识到，是的呀，我们大部分的摄影展都是给城市里头的人看的，这些被拍摄者似乎很少有机会去看到他们是什么样子在这个影像里头，所以今年开始，我们就把影展搬到了渔村里面。那村子里头八十几岁的渔婆，呃，九九零后的这些渔民都来看，甚至村里头的茶馆的这个生意啊，也因为这样的引展而变得更好。用王叔的话说，他这辈子都还没有拍过这么好看的照片。也恰恰是因为这些渔，在这些收集、传统、挖掘这种文化的基础上呢，我们也认识了很多的渔二代，像这样一对父子，他们是海南万宁乌场最会。如马鲛鱼的父子两个，那我们也鼓励这样的鱼二代们去利用现在互联网电商来去卖好他们家的产水产品。那甚至这个小伙子他还发动了呃联合广西、广东的这些呃鱼二代一起，大家联合起来。现在呢，他已经成为我们华南地区非常大的这种超市最优质的水产品供应商。所以这些年来，我和我的团队就是在想尽各种办法，希望能够让更多的人去认识渔业、认识渔民。在这个过程中间，我们也吸引到了不同年龄、不同背景、不同专业的人加入进来，大家一起去寻找解题的手段。我的九五后的这些同事，今年在 B 站上就开了个号。叫吃鱼有范儿，他们用二次元风格的这个短视频来给大家讲水产品的故事，呃，同时顺带的提醒大家不要吃这个濒危的水生物种，也也不要去吃幼鱼。就像我现在穿的这个 T 恤衫上面写着“本鱼还小，不要抓我”。他们的这个呃粉丝里头还有很多的年轻的渔民和养殖户。以前我们说要跟渔民养殖户接触，可能一定要到塘头和码头，现在呢？其实就是能够在互联网上就能够触达他们，所以说了这么多，大家是不是比原来可能更多的了解了一点点我们到底是做什么的？我们是解决什么样的问题？其实，在我们看来，任何一个环境问题就是社会问题，也是人的问题，而出问题的地方，往往是我们说的生态、生计和这个社区生活相。呃，发生冲突的地方是经常有的时候，我们不太好去界定的这样一些公共性需求的地方。所以，不论是给养殖户渔民去开发适合他们用的这种数据化的工具，还是去构建这样一个区域性的能反映这个地区的渔业发展的这种数据库，以及包括我们用影像来去呈现渔民的姿态，所有这些无非都是为了让大家去能够看到这个。公共的价 值， 在明确了大家的这个面对公共价值的责任和边界以 后， 我们如何形成一个应有的公共秩 序？ 我觉得这才是我们公益组织最应该做的事情。好， 谢谢各位。